0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Aujourd'hui, émission spéciale dédiée à la programmation du Cargo et du NDK Festival, et pour m'accompagner, j'aurai le plaisir de recevoir Jérémy Desmé et Romain Pelliccioli, que je vous présenterai dans un instant, j'en profiterai également pour vous faire découvrir certains des artistes qu'on pourra retrouver au Cargo ou au NDK Festival cette année, mais pour l'instant, c'est le son du jour. Le son du jour, c'est Coconut de Let's Gordon, qu'on retrouve dans le troisième album du musicien électro-breton, un album intitulé Nuances et qui porte bien son nom puisqu'il nous transporte à travers de nombreux styles et ambiances. Pour ce projet, Let's Gordon a comme à son habitude opéré à de nombreuses collaborations. On retrouve notamment Alain Parrot, la rappeuse Marigold ou encore la chanteuse Aces. C'est d'ailleurs cette dernière qui pose sa voix sur le morceau Coconut que je vous propose d'écouter tout de suite
1: What the fear
0: C'était le morceau Coconut de Les Gordon, issu de l'album Nuance, sorti vendredi dernier. Il est maintenant le temps d'accueillir nos deux invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Desmé, directeur du Cargo, et Romain Pelliccioli, coordinateur et programmateur pour le Cargo et le Festival NDK. Salut. On va se concentrer euh, salut, sur salut, le Cargo Maxime. dans un premier temps. Euh, alors rapidement, pour ceux qui l'ignorent, le Cargo, c'est une salle de musique actuelle située sur la presqu'île de Caen, donc chapeautée par l'association euh, Arts Attack, qui propose à la fois des concerts d'artistes en devenir et d'artistes plus confirmés, mais aussi des studios de répétition, des résidences et l'accompagnement d'un certain nombre d'artistes locaux. Donc Jérémy, Romain, bonsoir. Bonsoir Maxime. Bonsoir Maxime. On va revenir avec vous sur cette saison 2022-2023 et donc sur la programmation euh, du cargo pour cette nouvelle saison. Alors avant toute chose, on le sait, c'est la première rentrée sans euh, restrictions sanitaires depuis trois ans. Hourra, hourra donc... Ouais, je suppose que c'était plus simple pour vous de préparer cette saison
2: ah bah Oui, euh, c'est sûr que c'est un peu le jour et la nuit. en hein, Touchons malgré tout du bois, mais effectivement, là, on a enfin la poss possibilité de réouvrir les portes euh, sans contrainte, avec l'utilisation globale de nos jauges, de l'ambiance, de ne pas être masqué. Donc, oui, c'est sûr que c'est vraiment un bol d'air pour nous, en tout cas, et puis pour tout le secteur, et puis pour les publics, je pense, hein, de pouvoir euh, vraiment se projeter sur une saison euh, avec euh, comme ligne de mire bah, la fête, les concerts, euh, l'expérience artistique, les discussions, la convivialité. Donc, oui, oui à, fond, à fond, à fond, on est, on est ravis.
0: Euh, pour vous, les premiers événements ont eu lieu la semaine dernière, donc avec une soirée euh, blinded jeudi et une soirée spéciale journée du matrimoine euh, samedi. Tout à fait.
2: Alors,
3: question toute bête, mais comment ça s'est passé Bah ben ça s'est... Ouais. Pardon. Vas-y, <rire> <Pardon. rire> ben, vas-y, euh, Non, non, ça s'est euh, très très bien passé. On a, on a été content de redécouvrir à nouveau nos publics dans, dans la salle. Euh, voilà, il y avait une, une organisation, une team au top... Euh, à savoir toutes les équipes de Go Go Go, ça fait, ça fait, euh, Madame Rapp qui nous a rejoint aussi sur, sur la table ronde, euh, beaucoup de monde. Donc on est plutôt, plutôt très content en l'occurrence aussi sur, la, sur, sur ce temps d'échange, et, euh, et puis un public euh, qui était ravi de découvrir et de redécouvrir aussi euh, des artistes de la scène locale, mais pas que. Voilà.
2: Ouais, c'est important pour nous aussi parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le Cargo c'est une scène de musique actuelle, mais on est aussi une association et qu'on défend là depuis pas mal d'années pas mal d'enjeux, de valeurs. C'était aussi un clin d'œil pour nous, une volonté en tout cas de pouvoir faire ce petit pas de côté, de s'inscrire dans les journées du matrimoine, qui est effectivement calé sur les journées du patrimoine. Et donc d'avoir pu déployer un, tout un programme assez, assez riche sur la thématique de la place des femmes et des non-genres et des queer, la scène de cuir aussi dans le rap. Ça c'était quelque chose effectivement qui nous portait, qui nous tenait à cœur, et puis aussi d'accueillir des personnes qui sont venues tout simplement visiter le cargo, et euh, on était ravis voilà de pouvoir euh, réouvrir les portes, de montrer les backstage, et puis de finir en, en beauté avec euh, le collectif Ça fait Ça fait euh, leur jeu assez foufou, euh, je ne sais pas si tu vois, mais c'est une sorte de blind mais assez animé quoi. Vraiment c'est plutôt euh, plutôt euh, plutôt bien bien géré, et puis avec le collectif Kogogo euh, dont l'artiste Yelcha qui pour info va être aussi accompagné cette année par, la, par le cargo. Donc euh, une belle une belle rentrée euh, assez ouverte et et qui démarre effectivement la saison 2022-23 avec un focus là sur le premier trimestre. Euh,
0: L'année 2022, pour le cargo, ça a marqué le, le renouvellement du label Scène de musique actuelle. Euh, concrètement,
2: c'est quoi une SMAC ah, Une SMAC, surtout avant tout, c'est un, effectivement un, un projet, euh, un projet euh, artistique et culturel et qui est euh, géré bien sûr par, par l'association et la ville, pardon. Euh, mais euh, excuse moi je me suis trompé. inversé, donc effectivement... <rire> Dans le, fixement, le smac en fait c'est un, un terme un terme très pompeux entre guillemets de la, de, du ministère de la culture c'est un label en fait scène de, de musique amplifiée mais avant tout c'est une scène de concert un lieu de vie euh, de spectacle surtout sur ça et de studio mais surtout en fait les conventions avec euh, le ministère de la culture la région Normandie le département du Calvados et la ville de Caen euh, sont euh, reposent sur trois volets c'est la diffusion bien sûr dans tout ce qui est concert l'accompagnement des pratiques aussi bien dans les studios et le développement de carrière, et puis tout ce qui est action culturelle, médiation. C'est vraiment ces trois volets qui sont défendus dans le label SMAC, avec euh, tout un pan d'activités. Donc c'est aussi simple que ça.
0: Euh, je voulais revenir avec vous aussi sur, sur les actions culturelles que vous mettez en place. Euh, donc déjà, elles s'adressent à quel type de public Est-ce que c'est plus sur des scolaires, des personnes en de, situation de handicap Et est-ce que les artistes vous aident à les animer
2: oui, bah alors, de toute façon les actions culturelles c'est effectivement de la médiation, c'est comment à un moment donné on peut accompagner les publics à une meilleure compréhension, ou en tout cas rencontrer l'artiste, donc c'est effectivement ça l'enjeu de la médiation aussi. Et en fait tout au long des années on cible différents partenaires qui souhaitent collaborer avec nous, donc ça peut aller effectivement de tout ce qui est public scolaire, étudiant, public en situation de difficultés économiques, ou même euh, de personnes, bien sûr, en situation de handicap ou qui ont des problèmes de santé. Donc c'est assez global, c'est assez ouvert et on est aussi euh, en lien, en écoute avec le territoire, des acteurs. Et donc ça peut prendre différents formats, ça peut être des ateliers, ça peut être des ateliers d'écriture, des maux, de, de, MAU, de pratiques, ça peut être des visites, des rencontres. L'équipe peut se déployer aussi dans les établissements pour effectivement aussi, euh, avec un artiste, accompagner tout le, et présenter la démarche et euh, tout le travail de création.
3: C'est un lieu de ressources aussi c'est des capacités de ressources euh, en termes de, de compétences, euh, que ce soit sur euh, la technique, euh, du son, de la lumière, euh, de la communication, du, euh, voilà, des, des contenus sur le, le, les différents savoir-faire en fait aussi euh, autour de, des, des musiques actuelles d'une manière plus générale.
0: Euh, donc on connaît la partie concert qui est, qui est visible au cargo, mm -hmm. mais il euh, y a aussi des studios de répétition. Euh, Est-ce que vous savez à peu près combien de groupes artistes répètent chaque année bah oui,
2: à peu près, on a 150 groupes en moyenne qui viennent répéter chaque année au Cargo, dans 6 studios de répétition, <coughs> et en termes de musiciens et musiciennes, on est à peu près sur 400, euh, musiciens et musiciennes qui viennent effectivement euh, répéter, alors... Aussi bien avec plutôt une entrée de pratique amateur ou de passionnés et puis aussi de pratique plus professionnelle. Donc on a deux studios de répétition ouverts 24h sur 24 et accès aux artistes qu'on accompagne et qui ont déjà enclenché une démarche de professionnalisation et de création les répertoires et en tout cas voilà que le cargo euh, développe et puis euh, on est ouvert effectivement beaucoup hein, parce que en fait euh, c'est bien sûr de septembre à, à, à mi-juillet mais on est ouvert du lundi au, au samedi de 10h à la nuit donc euh, c'est vrai que c'est une première entrée en tout cas et des fois on se rend pas compte en fait de, de tout, ce, tout, ce vivier, euh, tout ce vivier, toute cette création et cette pratique qui se fait euh, au quotidiennement et euh, dans la journée au, au cargo. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe des studios qui font un travail assez fabuleux et puis qui sont vraiment en lien et en accompagnement de, de, ces, de, ces, de ces musiciens et musiciennes.
0: Euh, vous l'avez dit, du coup, parmi ces artistes, il y en a certains qui cherchent à se professionnaliser, que vous accompagnez. C'est quoi euh, concrètement être accompagné par le cargo
3: Alors, l'accompagnement, c'est plusieurs volets en fait. Déjà, c'est euh, déjà du conseil. Une savoir identifier en fait quels sont les besoins réels aujourd'hui à l'instant T sur la démarche artistique de l'artiste, de la personne plus généralement aussi de, des groupes de musique quand ils sont composés de plusieurs artistes musiciens, musiciennes euh, euh, l'accompagnement en fait va, euh, va permettre euh, d'établir un un, un petit constat déjà de là où on est l'artiste, à savoir euh, l'identification de ses besoins, euh, quelles sont ses étapes euh, de développement déjà dans sa pratique. Est-ce qu'il est prêt, pas prêt euh, d'aller jouer si c'est le cas Ok, bon, par quoi on démarre euh, Quelles sont les typologies de, de partenaires qui pourraient avoir besoin euh, d'être autour du projet pour euh, commencer à consolider une dimension de, de, de structuration et de développement de carrière. Voilà. Euh, et puis, ben, euh, c'est aussi de la ressource du conseil, évidemment. Euh, ça peut passer par euh, identifier des professionnels et essayer de créer la rencontre. Comme euh, peut-être avoir un, un, quelques contacts à donner s'il y a déjà, je sais pas, des contrats éventuels entre euh, je sais pas, une maison de disques, un label, un éditeur, une éditrice, un producteur, une productrice, et ainsi de suite... Et puis surtout, euh, je pense, bah, c'est déjà d'être à l'écoute en premier lieu. À l'écoute, euh, puisque bah, un projet euh, et une typologie de développement d'artiste se fait en fonction de l'artiste. Il n'y a pas un modèle type. Euh, chaque carrière est différente, chaque personne l'est aussi. Donc voilà, il, faut, il faut juste euh, déjà avoir une, un grand sens artistique, un sens humain, déjà pour être dans la capacité d'écouter, reconnaître aussi dans les, dans les compétences et dans la pratique, euh, où est-ce que l'artiste et la personne, en tout cas, peut se, peut se positionner. Des fois, on peut, on peut se retrouver face à des artistes qui pensent que c'est tout de suite, alors peut-être qu'il faut mieux prendre son temps pour mieux, pour mieux arriver ensuite. Et voilà. Donc ça va être de, de pouvoir accompagner au quotidien là-dessus. Puis, ben évidemment, en tant que lieu de diffusion, ça va être euh, et de, de lieu de répétition déjà de, de donner les bonnes actions et de, de pouvoir apporter les, les, les conseils adéquats euh, toujours à l'instant T, hein, puisque ça va très vite ou des fois c'est très long. Hein, voilà, il n'y a pas de modèle type une fois de plus. Mais de pouvoir voilà, euh, globalement euh, proposer éventuellement des concerts, des premières parties, euh, commencer à essayer de créer euh, la rencontre artiste-public, euh, peut-être euh, mettre en condition de scène sur les scènes pour pouvoir travailler, euh, construire un premier spectacle, un, un, une suite de chansons qui pourrait être jouée et qui pourrait représenter le répertoire de l'artiste sur scène. Et, euh, et puis bah, jouer de tout ce qui est possible en, en nos compétences et en nos moyens pour pouvoir. Euh, euh, permettent une, une visibilité euh, et une lisibilité du projet à l'échelle locale, éventuellement régionale, et puis bah, après euh, euh, on souhaite à tous les artistes qu'on accompagne, euh, même si ce n'est jamais le cas pour tout le monde, en tout cas de réussir à, à, à peut-être aller plus loin et puis euh, commencer à consolider son projet professionnel et, et envisager l'avenir d'un projet qui se veut en développement réellement. Voilà.
0: Et c'est déjà arrivé euh, que des artistes accompagnés par le cargo jouent, euh, soient programmés au cargo plus tard
3: ah oui, ça arrive, ouais. euh, ça arrive à chaque saison, euh, systématiquement, oui. Alors, parfois, ce sont des artistes qui répètent chez eux, hein, qui ne sont pas forcément en répétition euh, au sein des locaux de répé. Ce n'est pas une condition euh, d'accès à l'accompagnement. Je tiens quand même à l'appuyer, effectivement. Des... Il y a des projets artistiques qui ne se sollicitent pas et qui n'ont pas des besoins de locaux de répétition. Ça peut être des fois des artistes solos qui, qui ont déjà leur mini studio chez eux avec, avec, avec le numérique et, et la capacité, la facilité aujourd'hui à produire de la musique. On n'est pas obligé de passer par la case studio, la case enregistrement, la case voilà on peut tout faire chez soi parfois aussi, ça arrive. En tout cas, ce n'est pas une condition. Euh, nous, on reste ouvert, évidemment. Euh, la personne, euh, euh, en nom de, de, de Brusco, qui, qui assure l'accompagnement au, au sein des studios euh, et au sein plus généralement de la structure, en fait, euh, on reste, reste ouverte et, euh, et à l'écoute de chacun des projets, des besoins, et ainsi de suite.
2: Ouais. Mais comme disait Romain, <coughs> en fait, il y a des premières parties, on a des soirées là ouvertes aux musiciens des studios, les release parties, qui sont aussi une logique d'accompagnement, qu'on accompagne Peut-être parce qu'effectivement, l'accompagnement, ce n'est pas que le cargo non plus. On est un tissu de salle hein, au niveau de la région euh, et localement aussi avec différentes modalités d'équipement. Donc effectivement, c'est aussi comment ensemble, on dynamise une scène régionale, départementale, locale et qu'on fait des passerelles aussi après euh, sur euh, d'autres régions pour que l'artiste commence à développer euh, son, son, son public. En tout cas, et puisse effectivement euh, arriver à toucher euh, l'échelon national, international pour les misères carrières.
3: Euh, no, nos métiers fonctionnent énormément en réseau. Euh, voilà, rien que, que les scènes de musique actuelles, euh, les SMAC euh, euh, et les structures labellisées ou non d'ailleurs, euh, fonctionnent en réseau avec des réseaux comme la Fédalima ainsi de suite. C'est pareil pour de nombreux festivals. Voilà, C'est tout un tissu de professionnels qui se parlent au quotidien euh, avec de l'information qui se veut horizontale euh, et ça permet un peu de, de pouvoir échanger, communiquer et puis bah, forcément de de pouvoir euh, orienter aussi les personnes qu'on peut éventuellement accompagner euh, vers des pistes sérieuses d'accompagnement, de, de, de consolidation d'environnement professionnel, et ainsi de suite.
0: Alors, euh, si, vous le, si vous le voulez bien, pardon, on va rentrer plus en détail dans, dans la programmation. Euh, on ne pourra pas tout évoquer malheureusement, mais la première grosse soirée, on va dire, c'est samedi. Ça, elle arrive samedi 24, donc. Euh, une soirée en collaboration avec euh, Tsugi à mmh. l'occasion de leur anniversaire. Et il y aura notamment Étienne de Crécy, donc un gros nom électro français et international. Euh, J'imagine que c'est un peu pour amorcer le NDK Festival qui arrive
2: euh, oui, oui, tout à fait. Ben, de, pour la petite histoire, malgré tout, euh, cette date-là, on avait pensé effectivement l'affaire la, euh, en, en février dernier, mais avant le la Covid euh, nous a refait euh, cette petite histoire qu'on redécale. Donc, euh, on remercie en tout cas les personnes qui ont conservé leur place et qui nous rejoignent le 24 septembre. Et en plus, on a eu l'occasion d'accueillir aussi cette belle tournée de, de Tsugi qui fête euh, donc leurs 15 ans, 15 dates dans toute la France, dans 15 lieux. Et puis donc, euh, ensemble, on est ravis de pouvoir collaborer, de présenter un beau plateau en tout cas, parce qu'effectivement, il y a Etienne de Christian en DJ7, il y a Irene Drezel il euh, y a Lucie Antunes également, et on a upgradé avec deux artistes locaux, Exxon, et puis euh, Romain va m'aider pour le deuxième, parce que j'ai un trou de mémoire.
3: On et a Exxon, qui, euh, qui sort euh, bientôt lundi sur euh, le label euh, local euh, SF, SF records euh, qui est copiloté avec les équipes Mad Brains, mmh. euh, collectif mmh. important du territoire. On a également Sumwave, qui est un un, un digger invétéré, euh, DJ, membre du collectif Superfork, un collectif local euh, cané. Euh, voilà. Et effectivement, on a également la venue de Lions Drum, qui, euh, qui, lui, pour le coup, est euh, résident de la Tsugi Radio, puisque c'est les 15 ans. On a décidé de rattacher à cette belle fête. Euh, euh, nos amis de Tsugi euh, qui montaient une tournée, 15 dates, euh, partout en Europe, 15 dates pour les 15 ans, euh, voilà. Et on avait ce plateau, effectivement, euh, qui, qui qui initialement euh, vient d'être upgradé avec les artistes que je viens de citer, hein, de Lucien Tounes, Étienne de Christian DJ7 et Irène Drezel, euh, voilà, qui vient jouer, je crois, pour la première fois sur le territoire à Caen, euh, voilà.
2: Et pour l'occasion, on ouvre bien sur les deux salles, le club et la grande salle. Et je tiens effectivement à préciser, ne tardez pas à prendre vos places, parce que là, ouais. on est, effectivement, il reste plus beaucoup, beaucoup, il reste une poignée okay. de places ouais. à, à vendre, donc euh, n'hésitez pas. Et puis tout façon toutes les informations, hein, que ce soit sur la programmation euh, du festival et du cargo, sont sur euh, les sites euh, internet. Euh,
0: la semaine d'après, il y aura une soirée avec des clics. Donc euh, on, on recevra les organisateurs ici jeudi, donc on ne va pas s'attarder plus dessus. Euh, après, ce sera le NDK. Tout à euh, fait. Donc ça nous emmène au 10 novembre, pour une soirée... Euh,
2: oui, mais parce que là, on reste sur le cargo pour Ah oui, pour le cargo, oui, pour le cargo. <rire> on reviendra sur NDK après, je crois. Euh,
0: donc, oui, ça nous emmène au 10 novembre pour une soirée très attendue à Phoenix avec euh, Soulens, qui jouera pour euh, la première fois dans cette formule live à Caen. Euh, et en plus de voilà Sound System et c'est peut-être la soirée la, la plus groove du trimestre
2: Ah bah, ça, c'est sûr. Effectivement, ouais, je pense que le groove et les basses vont ressembler. Vous... <rire> Re retentir dans le club mais euh, moi aussi je, te parle, je te laisse parler Romain sur, sur ce
3: plateau hein. ouais il y avait cette volonté de, de s'en tomber dans le, le, le format de carte blanche mais euh, Soulance qui est un, un duo composé de, de sous-listes euh, c'est un digueur invétéré de Music Soul, euh, membre et fondateur euh, du collectif What the Funk, euh, basé à Paris. Et ce duo est composé également de, de l'artiste cané Fulgence, euh, connu sous son nom Fulgence aussi, Claude Aka Fulgence pour son projet House et historiquement euh, Peter Digital Orchestra. Voilà. Euh, du coup euh, c'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui, ils ont sorti énormément d'EP, euh, ils sont extrêmement euh, reconnus à l'échelle internationale, Leurs disques sont sortis sur First World Records en Angleterre, euh, euh, extrêmement soutenus par Gilles Peterson euh, qui est un, un digger, invétéré, un membre et, euh, et actif sur une, une émission sur la BBC Radio 6, BBC 6. Euh, et même un temps, Radio Wound, qui avait également aussi un, un label, euh, mais également un festival qui s'appelle le Worldwide Festival, basé à Sète, dans le sud de la France. Euh, voilà, après, euh, c'est un duo qui, euh, qui évolue avec des machines et platines. Ils ont décidé de, pendant le, à la veille du confinement, euh, du premier confinement, ils ont décidé d'imaginer un live band. Pour justement essayer de faire évoluer la, la carrière de leur projet, ils sont passés sur un, un live band incluant un, un batteur et un clavieriste en plus. Et Fulgence a troqué, enfin n'a pas troqué, a ajouté en plus de ses machines sur scène euh, une vraie basse, euh, des synthés, euh, des synthés pour assurer toute la partie basse euh, groove, euh, la basse synth en fait. Et puis euh, et puis sous liste avec ses sampleurs et sa platine euh, comme d'habitude. Voilà, donc ça donne effectivement un live qui est extrêmement maîtrisé, euh, on est sur une musique très groove, qui est un peu new disco euh, qui fait appel à beaucoup de choses voilà, puisqu'ils reprennent un bout de leur, de leur répertoire mais aussi créer des chansons donc, voilà. donc, euh, euh, pour ça ils ont dû faire une résidence qui a été euh, euh, orchestrée par le Cargo au travers ce qu'on appelle une production mutualisée donc ils ont pu faire trois résidences dans trois salles dont le Cargo euh, ils ont été soutenus euh, la, la salle a pu être soutenue dans cette démarche euh, par le concours euh, de la région normandie ils ont pu également être soutenu par la région pays de la loire puisqu'ils ont assuré la seconde résidence à Superformat, qui est la scène de musique actuelle basée au mans qui est une qui est une euh, qui est une structure smac qui, qui évolue dans plusieurs lieux et également euh, avec une autre salle elle basée en mayenne à laval qui porte le nom du 6 par 4 et qui est aussi euh, organisatrice du festival euh, les trois éléphants. Voilà, donc ils ont pu euh, travailler sur trois semaines distinctes, une semaine dans chacune des salles et donc euh, ce concert vient clôturer euh, la... vient clôturer également le, 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 le dispositif de cette production mutualisée puisque euh, l'idée était de, de faire une, 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 un concert dans chacune des salles voilà actuellement donc euh, euh, ce week-end-ci, ils assurent un concert euh, au Mans je crois et, euh, et chez nous euh, voilà. et puis le 6x4 un peu plus tard je crois en 2023 voilà. et et, euh, et oui, ce plateau va être résolument très groupe pour le coup, euh, avec l'invitation des voix à la System, qui est un, un collectif de Lyonnais et de Parisiens, mais aussi également euh, avec le warm-up de Rocky, qui est euh, euh, le président du label euh, Musique Large. Euh, qui est un label euh, cofondé par Rekik et Fulgence, qui assure lui la direction artistique du label, sur lequel on a pu retrouver euh, des EP de Laurent Garnier, les premiers EP de, de l'artiste belge des Bruits, euh, Voilà, donc, Un label très qualitatif, très pointu et reconnu pour, ses, euh, pour la qualité intrinsèque et artistique de ses productions. Voilà. Donc, ah ouais. euh, une belle fête en perspective, euh, une veille de jour férié. Voilà, ça ça laisse présager de, de belles choses et je pense en tout cas euh, avoir euh, l'oreillette me disait en regardant les billetteries qu'il ne faut pas te retraîner non plus parce que même si c'est un peu lointain et qu'il y a d'autres choses avant je pense que ça va aller euh, relativement vite ouais. voilà.
0: euh, avant de revenir sur les autres dates je vais vous proposer une petite pause musicale avec euh, un morceau de Soulance justement et euh, j'ai choisi de vous passer l'excellent Disco Sega qui était sorti sur un EP en 2020 ouais, euh, on revient un, dans un instant avec, euh, avec nos invités pour toutes ces Soulances des Disco Sega de Soulance euh, donc Soulance qui, qui sera au Cargo euh, deux jours plus tard on aura le droit à la release partie des nouveaux projets de embrasse moi et Victor Devers ensuite on aura euh, dans le cadre du partenariat avec Les Boréal une soirée rap suédois donc le 18 novembre mais moi j'aimerais revenir euh, pour, pour finir sur cette programmation du Cargo sur la soirée euh, rap du coup qu'on aura avec euh, Makala et Prince Wally. Euh, donc au final on se retrouve avec une programmation euh, assez éclectique et euh, avec euh, deux rappeurs euh, qui, qui comptent dans le paysage en, en ce moment
3: ah oui, euh, effectivement, ce sont déjà deux rappeurs qui ont une, qui ont une vision artistique très, euh, très personnelle. Euh, je pense que euh, le, 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 la façon dont Prince Wally aborde historiquement depuis longtemps quand même, son, son, son parcours, et il on, on on, laisse transparaître quand même beaucoup d'humilité dans la façon dont il... Il, il évolue et je pense que là il se passe beaucoup de choses on a, on a pu voir là, sur la semaine passée son Colors euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui vont arriver également il y a euh, des super featuring euh, je ne sais pas rien dire je sais même pas si j'ai le droit <rire> voilà, <rire> voilà en tout cas euh, <rire> il, y a, il, y a, il y a plein de belles choses ouais, je pense que bah, c'était euh, c'est une volonté de pouvoir proposer aussi dans un cadre intimiste euh, puisque même si ça va aller vite euh, je pense qu'on restera quand même sur un club euh, avec cette volonté de pouvoir proposer une proximité euh, on pense que c'est important. Euh, bon, il y, y a les grosses dates avec les très gros artistes parfois mais euh, voilà de, de, de réinstaurer vraiment une proximité entre l'artiste le public après tous ces moments difficiles et ces, 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 ces moments de, de, de confinement voilà il y avait cette volonté de pouvoir proposer un plateau de ce qui pourrait être peut-être des très gros artistes demain en tout cas euh, pour ce qui est le prince Wally je considère que c'est déjà quelqu'un d'installer mais en tout cas pour Macala qui a une, une force et une énergie sur scène assez dingue je vous invite d'ailleurs à aller euh, Allez regarder une, une captation euh, vidéo qui a été faite durant le Dour Festival en Belgique cet été. Euh, ça vous donne. Enfin, je crois que voilà, ça suffira plus que des mots pour comprendre. Ouais, non, non, il y a une énergie assez dingue, une énergie très collective, c'est un artiste très généreux. Euh, voilà c'est je pense quand même le moment pour lui en tout cas de, de, de passer dans nos contrées Et, et en l'occurrence bah, voilà, ça faisait sens pour nous de, de l'inviter aux côtés de, de Wally euh, voilà, sur, sur le cargo et, et tout ça dans le club et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler Et je pense que des cadres aussi intimistes ça me paraît difficile à l'avenir Je pense que ça va, ça va monter très fort je pense en tout cas
2: puis ça lance aussi un peu euh, la saison aussi avec euh, bah, les soirées boréales, comme tu l'as dit, effectivement un plateau euh, rap suédois, donc euh, Macala Prince Wally, et puis bien sûr on va développer encore là, sur cette saison, un peu en ligne conductrice, du à saison, euh, euh, les pop, le rap, euh, avec notamment euh, Amazia, qui a annoncé le 28 euh, janvier, il y a Lorenzo aussi en février, on a d'autres plans aussi euh, qui vont venir, donc voilà, on va effectivement là, sur euh, toute la saison 22-23 euh, décliner différents artistes, en différents dans, la, dans le club et la grande salle pour... Euh, pour, bah pour présenter un peu voilà, ce qui se fait en ce moment sur, sur différents rap quoi.
0: Euh, avant de revenir sur le NDK, donc qui sera la, la deuxième partie de notre émission je vais vous proposer d'écouter un, un morceau de Prince Wally donc, qui sera au cargo le jeudi 8 décembre je le rappelle ce morceau c'est Brock donc, un des premiers extraits de son album Moussa prévu pour le 30 septembre morceau qu'il a performé sur la chaîne Youtube de Colors récemment et avec lequel il nous montre une fois de plus sa maîtrise du fond et de la forme Brock de Prince Wally c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
1: 3000 sur le compte, je voulais chevaux Ferrari, j'ai pas misé sur le bon Je vais au restaurant comme si j'avais pillé plein les poches cash. Comme si j'avais lingot d'or, dollars plein les Porsche Putain J'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens Je suis un honnête citoyen Dans un logement mitoyen Mais j'ai plus de cash Faut que je me refasse comme criminel billets volés quand il les repasse J'avais mis à gauche pour investir dans mes plans Mais j'ai tout brûlé Je veux pas retourner dans les plantes Je pas le plus à plein je suis dans un appartement pendant que les migrants survivent dans les tentes. Je suis broke. Oh. J'ai failli m'étouffer. Autour de moi, ma situation fait débat. Dans une vie pareille qu'à des hauts, j'ai déjà fait le bas. Ça fait bien longtemps que je fais du rap aujourd'hui. Où est la reconnaissance? J'ai l'impression qu'on m'oublie. J'ai l'impression d'être un novice. A chaque fois, je repars à zéro sans les notices. J'ai réduit mon espérance de vie, monsieur l'argent J'ai bousillé ma santé pour de l'argent. Et même le pognon pourra pas soigner mes blessures. J'ai étonné, j'ai impressionné, j'ai déçu.
0: C'était Brooke de Prince Wallis sur Radio Phoenix. Place à la deuxième édition du NDK Festival maintenant, qui lui aussi est organisé par l'association Arts Attack et l'équipe du Cargo. Alors le NDK Festival propose deux semaines autour des musiques électroniques, du 19 au 29 octobre, avec notamment trois nuits de live et de clubbing qui auront lieu au Cargo, mais aussi tout au long de ces deux semaines, des spectacles destinés à des plus jeunes publics et à des ateliers pour tous et toutes. Euh, on sent une volonté depuis la première édition de faire un festival à l'échelle humaine qui touche peut-être un public un peu plus large euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur la logique derrière ces choix
2: Bon, elle, est, elle est assez globale, il y a pas mal d'entrées, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le taille du festival MDK maintenant, c'est effectivement l'envie en tout cas de se mettre un petit pas de côté, euh, d'être plutôt en, sur une logique de, de maillage par rapport à ces gros gros, gros festivals électro qui rythment l'été, des plus festivals, et de pouvoir trouver notre place et de pouvoir resserrer surtout en fait, le projet du festival en lien avec ce que l'association développe aussi au quotidien, on en a parlé, l'action culturelle, l'accompagnement des pratiques le, le, le défrichage aussi de jeunes talents. Euh, et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir créer un outil, en tout cas sur le format festival, qui soit vraiment aussi en lien avec les valeurs écrites par l'association depuis 2-3 ans. Et puis je pense que, voilà, les deux ans aussi de Covid, d'éloignement, on s'aperçoit que la plupart des publics aussi ont besoin de proximité, de convivialité, de pouvoir de discuter. Et nous pensons en tout cas que les publics, il y a une envie, une attente en tout cas de, de, de rendez-vous autour des musiques électroniques à taille humaine. Alors, Effectivement, ça se passe au cargo, mais pas que, mais en tout cas, voilà, que ce soit décliné, qu'on puisse trouver euh, différents formats de présentation des, des, des projets artistiques et culturels des, de la programmation. Mais euh, c'est une volonté aussi de se rapprocher sur la logique d'accessibilité, d'ouverture, euh, finalement, de bien évidemment, euh, les cultures électroniques et le clubbing sont bien sûr très marqués, historiquement, comme pratique. Mais voilà, il n'y a pas que finalement le format DJ set, il y a plein de formats, il y a plein de sujets, il y a plein de... Depuis maintenant, les musiques électroniques, ça... Bon, on va dire, ça a beaucoup plus de longtemps, mais ça a une trentaine d'années. Donc, effectivement, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'historique. Donc, effectivement, il y a plein d'entrées de, plein possibles. Et c'est assez stimulant, en tout cas, de se repenser euh, à un nouveau format. Et puis, j'ai l'impression, en tout cas, au, re au, re au regard des retours qu'on a, qu a aussi des différents autres festivals, que c'est un modèle qui commence aussi de plus en plus à, à être important, euh, qui ne s'oppose pas à d'autres formats. Et puis, avec euh, l'été qu'on a vu, le réchauffement climatique, euh, euh, enjeu aussi, aussi les enjeux sociétaux les enjeux sociétaux qu'on a tous, c'est tout aussi à, à prendre en compte. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement quelque chose déjà de plus à taille humaine et, euh, répond plus facilement à, à ces logiques. Et puis ben voilà, c'est effectivement pour l'instant la deuxième édition du festival. Et on, on espère en tout cas que la prog en tout cas soit euh, comment dire euh, au niveau de la désattente euh, du public. Mais puis on a plus l'instant un bon retour. Hein. On a annoncé euh, la programmation la semaine dernière. C'est effectivement tout 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 neuf pour l'instant. Mais en tout cas ravi voilà de pouvoir en discuter avec Romain et puis avec toi aujourd'hui.
0: Justement la, la programmation va y revenir. Euh, il me semble que cette année encore ça a été fait par, de manière collective, donc avec des artistes ouais. et des associations de la région. Euh, On pouvait retrouver qui dans, dans ces réflexions.
3: Bah déjà, pour comprendre un peu comment on a, on a structuré cette prog à plusieurs mains, euh, on a pu réunir bon nombre d'acteurs, euh, d'actrices aussi, de collectifs, mais également bah, des artistes euh, aussi membres de collectifs, effectivement. Euh, cette année, euh, on souhaitait vraiment participer activement euh, la Fédération Union, qui rassemble plusieurs collectifs du territoire, euh, je tiens au passage à, à saluer chaleureusement euh, du coup euh, Zélie euh, Jean Legarde ainsi qu'Anthony Caume hein, de, de, de cette fédération mais qui sont les, 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 les représentants aussi de, de co-présidents euh, co et représentants de tous ces collectifs euh, qui en font partie mais également euh, des, des artistes mais qui évoluent au sein de leur collectif comme euh, Léo Schwartz aussi euh, du collectif Vitamine qui est un, un collectif qui est, qui, est, qui, est, qui est basé un peu partout, qui est, bon, voilà, Léo est là sur le territoire en ce moment, mais c'est un collectif qui, qui organise des choses à Cluj en Roumanie, ont des résidences à Paris, font des choses un peu partout à l'échelle européenne voilà, euh, mais qui sont basés ici aujourd'hui, euh, ben, ils ont toute leur place et leur, et leur légitimité à être autour de la table effectivement, et puis euh, et puis, euh, et puis euh, Arthur Jouet qui est aussi euh, voilà notre euh, un jeune euh, qui, euh, qui, euh, qui a un collectif euh, qui s'appelle euh, j'ai un trou de mémoire Cuts. Cuts, euh, mais qui est aussi euh, au sein de la structure actuellement euh, vraiment sur le, le, le... Euh, le lien est euh, autour de du bénévolat sur la structure en un service en, civique. En quoi. service civique, voilà. Et puis euh, et puis euh, et puis Pierre Charles Mousset qui fait partie du collectif Superfort également et euh, Arnaud qui travaille à nos côtés euh, de rien qui fait aussi partie du collectif Superfort et qui est et qui est membre de du et qui a un projet artistique s'appelle Tonton Serge voilà tout simplement, et moi-même. Euh, ouais. On a pu, on a pu euh, collectivement travailler à cette programmation. Euh, ça se passe comment C'est des réunions et on émet des envies, des choses. Alors, il y, y a quelques frustrations. On aurait aimé avoir euh, certains artistes qu'on ne retrouvera pas sur cette édition. Oh, mais ça, c'est comme tout. C'est les joies et les peines d'une programmation où, entre ce qu'on imagine, ce qu'on veut, ce qu'on fantasme et ce qu'on arrive à faire réellement. Euh, voilà, il y a plein de belles choses et déjà, on est très, très fiers et très contents de cette prog et comme le soulignait Jérémy, on est plutôt content des retours. En tout cas, euh, ça est en train de se matérialiser au travers de, de l'intérêt du public, déjà au travers des places, des, des passes qui ont été vendues sans même annoncer un artiste. Et puis aujourd'hui, depuis qu'on l'a annoncé, voilà, tout se passe bien et euh, c'est plutôt une, 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 déjà une première étape. Euh, voilà
2: après en complément, là c'est vrai que là on fait un focus sur la partie euh, plutôt euh, des nocturnes les trois nocturnes comme tu l'as dit euh, qui donc euh, sont le 20, 21 et 22 octobre et après la programmation dure aussi 15 jours sur 10 jours de diffusion et après bien évidemment l'équipe du Cargo, que ce soit Brusco euh, euh, Sylvie et puis toutes les équipes qui ont été aussi euh, proactives sur, euh, sur le montage de la programmation notamment okay. pour ce qui se passe aussi la, sur la deuxième semaine, euh, voilà c'est effectivement aussi collectif mais c'est important dans la réécriture du projet en 2021 il y avait déjà effectivement d'autres collectifs mais qui avaient travaillé aussi sur la réécriture du projet en amont et puis qui avaient travaillé sur la programmation des de, de quatre 2021. Là, cette année, on a refait la même démarche, euh, créé euh, des réunions pour euh, inviter, en tout cas, euh, les personnes à nous rejoindre pour euh, travailler ensemble sur, sur ce format. Et puis, on est ravis voilà, d'avoir, euh, en tout cas, travaillé cette année avec, euh, avec, avec ces collectifs euh, qui ont répondu présent.
0: Le, le NDK, ça se passera principalement au Cargo, on l'a dit, donc notamment pour les nuits live, mais pas uniquement puisque la première journée se passera sur le Campus 1 de l'Université de Caen. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces partenariats et des différents événements qui, qui se déroulent sur place
2: le partenariat avec l'Université de Caen, le Crous-Normandie euh, et puis la MDE euh, avait été engagé, Bon, il y a déjà pas mal d'histoires avec le cargo sur différents formats, mais en tout cas avait été réinfirmé dans le cadre de la du Festival NDK l'année dernière. Cette année, on a décidé effectivement d'être un peu plus euh, présents sur toute une journée. L'année dernière, c'était un peu plus séquencé, il y avait des rencontres universitaires et des tables rondes avec des chercheurs et des professionnels qui traitaient d'un sujet. Là, on a toujours ce format-là de 14h à 18h, mais on a voulu voilà, essayer de relier aussi plus de phases de diffusion et donc entre midi et 14h on va faire un brunch électronique, un lunch électronique euh, au niveau de la parenthèse euh, sur le campus 1 avec euh, l'artiste Vitamine qui aura deux heures de DJ set et on va être en collaboration avec euh, des associations étudiantes pour justement la partie restauration donc voilà c'était de proposer euh, un temps un peu sympa entre midi et deux l'après-midi on enchaîne sur les rencontres universitaires une table ronde qui sera donc euh, euh, diffusée à la salle du Belvédère euh, gratuit, ouvert à toutes et à tous, hein, pas que aux chercheurs et aux étudiants mais euh, l'idée là c'est de pouvoir traiter de la, du sujet sur parce que moi, là, je t'en parlais tout à l'heure sur le réchauffement climatique, mais comment voilà, dans les musiques électroniques, comment les porteurs, les producteurs, les acteurs, les artistes prennent en compte aussi cette info, et comment ensemble on essaie de trouver des nouvelles pratiques assez virtueuses sur le développement durable dans les musiques électroniques. Et ensuite, je vais passer la parole à Romain, mais la soirée se termine effectivement au niveau de la MDE. La journée, pardon, se termine au niveau de la MDE <rire>
3: Tout à fait. Euh, C'est une opération qu'on qu est vraiment content de pouvoir euh, reporter encore cette année, puisqu'elle est constitutive en fait de la réécriture du projet depuis les débuts. Et également pour euh, ces rencontres professionnelles qui ont lieu le, le jeudi, le lendemain, euh, qui sont des rencontres en fait, euh, alors elles sont destinées à tout collectif artistes de musique électronique, institutionnel, euh, professionnel de la filière voilà donc à partir du moment où on est artiste on a un collectif où on a même j'ai envie de dire des envies de, de de redévelopper certaines choses au sein de ces euh, de ces structures on peut on peut participer donc euh, voilà il y a il y a tout un pan sur le développement des cultures électroniques sur les territoires ça aura lieu à les âmes euh, les ames qui euh, et euh, que les buzzards qui est accolé au cargo hein, euh, voilà, donc sur lequel euh, ces rencontres auront lieu donc, euh, elles sont montées avec le festival mais également la fédération des lieux de concert euh, la Fédélima et Technopol qui est vraiment une association nationale basée à Paris qui voilà euh, cherche actuellement des antennes sur chacun des territoires et, et euh, sont là pour animer beaucoup de sujets organisent la la PU, la Paris Electronics Week euh, et, euh, et sont au plus près de nos de nos de nos institutions pour pouvoir justement euh, défendre la cause et trouver les solutions pour bien euh, assurer un vivre ensemble entre musique électronique cultures électroniques et euh, territoires euh, politique, et ainsi de suite. Je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Euh... Et puis ben, voilà, le soir, euh, première nuit de, de live et de dj set euh, qui se déroule au cargo avec euh, cette inauguration et une programmation qui, qui se déroule pendant trois jours durant... Donc,
2: il faut que je rebondisse parce qu'effectivement il y avait cette rencontre universitaire et rencontre pro, mais qui ne sont pas sur la même journée. Mais sur le NDK Campus, on finit à la MDE effectivement, avec Vitamin qui aura un autre dj set de 17h à 20h et l'artiste Chip House qui va jouer de 20h à 21h. Euh, le... Non mais c'est pas grave. Parce effectivement c'est le lien rencontre pro, compte universitaire, on les a séquencés sur deux jours. Mais euh, il y a effectivement aussi de l'accompagnement de la ressource, des acteurs, ainsi de suite. Donc, c'est un enjeu d'avoir ces temps aussi euh, de table ronde, d'atelier euh, proactifs où on travaille sur des sujets. Ça, c'est effectivement important. On s'est séquencé en deux jours et le lendemain, on les a est vers rencontre pro. Mais on finira la soirée, effectivement, à, à, à la MDE euh, pour une belle journée, en tout cas, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'annonce. Et Chip House, c'est vraiment un artiste qu'il faut, qu faut aller voir. En plus, la MDE, c'est une jauge de 160 places, je crois, 130, 140. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. C'est une entrée gratuite. mais Enfin, vous inscrire, il faudra venir le plus tôt possible, venir à l'ouverture des portes. Mais euh, c'est vraiment, ça, ça vaut le détour. C'est la première fois qu'ils vont, qu vont, qu vont être diffusés sur, sur Caen et, 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 et la Normandie.
3: Tout à fait. C'est euh, une formation live. Euh, ils nous viennent d'à côté de Besançon, de l'Est de la France. Euh... Euh, ils ont été une des découvertes qui ont marqué les trans musicales de Rennes l'année passée. Euh, globalement, il s'agit d'une formation live, euh, guitare, basse, euh, sax. Euh. Ils sont des musiciens de jazz, jazz, jazz expert, euh, qui, qui font de la house, mais c'est joué live. et C'est assez impressionnant et, euh, et c'est euh, carrément la fête. Ça marche super bien. Voilà, je... toute personne qui... Voilà, c'est une entrée libre, hein, c'est gratuit, donc euh, vraiment, boudez pas votre plaisir et venez nous rejoindre pour ce super show. Voilà.
0: Justement, je vous propose peut-être une, une autre petite pause musicale avec Chip House, euh, donc, qui s'occuperont du, du premier live du festival le 19 octobre, donc de 20h à 21h, à la maison de l'étudiant, comme vous l'avez dit. Le morceau, c'est Tunnel, et euh, on va l'écouter tout de suite sur Radio Phoenix. Yeah. C'était un extrait de Cheap House et leur morceau de tunnel. Euh, on revient sur euh, la programmation de ce NDK. Donc, euh, On l'a dit, il y aura trois nuits au cargo, donc le 20, 21 et 22 octobre. J'ai cru comprendre que les nuits étaient pensées euh, pour être un peu plus euh, diversifiées, donc notamment la première nuit peut-être plus grand public et euh,
3: les autres un peu plus euh, spécifiques, on va dire oui, en effet, en tout cas, on, on, on s'est donné quand même pour, euh, pour volonté de, 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 de mixer les genres et, euh, et de pas sectoriser les différentes esthétiques de musique électronique maintenant. On a aussi en conscience que cette programmation, elle s'est voulue aussi en complémentarité de ce qui se fait déjà sur le territoire et qui est déjà très, très bien assuré par tous ces collectifs euh, qu'on a sur notre territoire. Je pense à Black Moon, je pense à effectivement la Fédération Union et tous ces collectifs, je pense à Mad Brains à Hardcore France, et ainsi de suite. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de, de proposer peut-être euh, quelque chose d'autre de façon, à, à, pour reprendre les mots de certains, à ne pas se marcher dessus et, et de réussir à, à être en complémentarité de tout ça, puisque ben, un nouveau format laisse aussi à penser qu'il ben, euh, y a une nouvelle histoire et donc une, une nouvelle vision de programmation qui devait euh, arriver. Euh, globalement, effectivement, le jeudi, veut peut-être un peu plus un peu moins pointu, euh, ça n'en reste pas moins, euh, une musique effectivement qui reste accessible à toutes et tous, euh, avec, euh, avec une, une volonté de proposer ben, déjà de, du live. Euh, voilà y a, y a... et euh, certaines curiosités artistiques. Alors, je pense effectivement à, à notre local de l'étape qui n'est plus tout à fait local, mais malgré tout qui a sorti un album cette année, Superpose euh, qui a été longtemps accompagné par la structure, euh, qui a fait ses débuts ici euh, à Caen puisqu'il est canné lui-même, il revenait avec un album tout naturellement. On a trouvé sens de pouvoir euh, présenter son live en ouverture de ce festival euh, pour inaugurer, euh, voilà, on va dire vraiment ces trois nuits de, de live à DJ 7 euh, on retrouvera un artiste comme Neuillot Graphique Ensemble, qui a une formation jazz. Euh, c'est assez incroyable, c'est des musiciens en repère. Euh, certains ont collaboré avec Ketranada. Euh, enfin voilà, c'est un français accompagné de musiciens euh, euh, anglais de Londres. C'est assez incroyable et, euh, et c'est une chance de les avoir au sein du festival. Euh, voilà, donc c'est une approche avec, voilà, c'est tenté de musique électronique, euh, c'est jazz, c'est XP, c'est un peu, voilà, un peu tout ça. Et, et euh, ben, c'était intéressant de pouvoir euh, démarrer le festival avec des propositions artistiques qui sont peut-être loin d'un premier a priori clubbing. Et voilà, c'était notre volonté euh, de dérouler un peu une programmation qui se voit ouverte. On trouvera Wes Stéphane, qui, euh, qui est un Français, qui, alors, c'est assez génial, c'est est un professionnel de la bidouille. Euh, vous retrouverez des instruments sur scène, c'est du live, hein, c'est joué. Euh, des instruments où il a fabriqué un instrument dans une horloge donc il tourne l'horloge parfois enfin bon il y a tout un truc c'est assez foutraque mais c'est très bien fait et musicalement ça tient vraiment la route hein, c'est quand même notre, notre sujet premier euh, voilà et en même temps on, on a sur le club euh, la volonté de on a eu la volonté en fait de, de mettre à l'honneur un peu des, des projets teintés de basse musique où je pense à saku Sahara qui est une, une, une DJ productrice aujourd'hui de, 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 de basse musique ça, ça allie entre eux, drum and bass, bass musique, ainsi de suite, pareil pour Paloma Colombe, avec une approche où ça galope assez bien, et puis un duo d'artistes locaux euh, euh, qui nous viennent du collectif euh, villageois, qui sont membres du, de la Fédération Union, qui s'appelle DB Hill, voilà, euh, c'est un duo qui viendront nous assurer un, un DJ set de Jungle, drum and bass, euh, voilà, ceci. On trouvera également Bernadette, qui euh, est un peu notre chouchoute, euh, on, on aime beaucoup, euh, on aime beaucoup sa, sa, sa proposition artistique, c'est, quelqu'un qui a une culture musicale, elle peut jouer un peu de tout, elle s'adapte à tout. C'est assez dingue. Euh, voilà, ça galope pas mal, hein. On la met rarement en ouverture de, de soirée, même si je doute pas Tu fais qu'elle pourrait vraiment être sur eux. Mais voilà, on, on s'est, donné cette chance-là. Et un peu dans nos têtes d'affiche, Mésig en B2B avec Madré. Voilà, c'est, c'est assez foutraque, teinté d'Hip-Hop, de, de groove, de musique électronique. Voilà, c'est, un projet qui, un nom qui revient souvent dans les commentaires. C'est quand même quelque chose de, de très installé et, et on est très content de, de les recevoir en B2B. Ça fonctionne super. Voilà.
2: Et puis pour le, c'est important effectivement de le dire. Ça se passe effectivement sur trois jours serrés, sur ce premier week-end de concert et de DJ set live. Et puis donc on a donc trois scènes cette année. On a donc bien sûr celle de la grande salle, le club, et on va effectivement upgrader ce qu'on avait pu proposer comme chill out l'année dernière avec un petit CTS. Donc CTS c'est juste une petite protente, hein. enfin une petite protente, enfin un chapiteau quoi, mais un petit chapiteau pitante quoi mais qui, euh, qui a une jauge euh, de 500-800 personnes donc c'est pas l'idée de faire un énorme mais plutôt d'avoir trois lieux qui, se, qui, se, qui jouent ensemble et au niveau du, du chill on a donc euh, voulu sur toutes les trois nuits proposer vraiment euh, l'amplitude complète à un collectif à plusieurs mains et de proposer une musique euh, voilà, qui soit adaptée à un chill qui soit justement euh, hyper inclusif festif euh, bonne humeur et, euh, et voilà donc c'est important pour nous de pouvoir ouvrir cette avec justement une logique de site et puis on upgrade également avec une décoration, une scénographie qui est faite par aussi des, des, des scénographes et, 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 et décorateurs par exemple, locaux notamment Marc Ario qui travaille avec ses équipes sur le projet avec de la scéno et puis de la déco sur l'ensemble du site
0: Dans cette programmation aussi il y a eu une volonté d'atteindre une certaine parité au moins dans les leads pour les groupes Ouais, ça sur ces part... trois jours, absolument. Ouais, ouais. Ça fait partie des, des valeurs du festival
3: Tout à fait. Ouais, l'égalité des genres, à défaut de, de pouvoir y arriver sur les genres au sens large, au moins sur l'égalité femmes-hommes, sur ces trois journées, tout du moins, on a réussi à tendre vers ça avec 50% de la programmation qui se veut équilibrée en équilibre femmes-hommes, ouais. Et
2: au-delà des, des enjeux, je pense que surtout c'est en fait il y a une grosse grosse scène de plus en plus euh, équilibrée, mixte, dont genrée tout ce qu'on tout ce qu'on veut et c'est effectivement important de pouvoir aussi les valoriser, que les plus jeunes publics, les plus jeunes personnes puissent aussi pouvoir s'identifier sur 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 d'autres d'autres personnalités, d'autres d'autres et donc c'est effectivement important pour nous et en fait ça a été d'ailleurs assez simple en tout cas on n'a pas été évolué on dit faut faire un, un de femmes et tout, ça a été l'artistique bien évidemment qui nourrit les choses, mais avec cette attention et en fait on s'aperçoit qu'il y a plein 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 de, de possibilités et que, que maintenant de nos jours, euh, allons-y quoi
3: On aurait pu je pense aller encore beaucoup plus loin après, euh, voilà, c'est un équilibre avant tout euh, pour nous qui est intégré et qui est simplement artistique en premier lieu on programme pas parce que c'est un duo de, de bonhommes ou un duo de femmes, euh, voilà, c'est juste intégré dans notre programmation et il n'y a pas d'histoire de, de quota ou de trucs euh, comme pu, on a pu déjà me le me, me, me souligner. Je fais bah non, parce qu'on euh, on est très loin d'une parité à l'échelle globale du festival. Je te parle vraiment de ces trois jours-là, donc en, soyons bien au clair. Euh, voilà, on... c'est juste qu'il y a des projets canons, je pense en, en l'occurrence à Bambi. Mmh. Bambi qui est une, une, une artiste euh, nantaise qui est euh, qui fait de la ouais, qui est aussi entre différentes visions de la techno mais qui, euh, qui joue beaucoup au Macadam puisqu'elle a une résidence dans ce club, qui est un super club très exigeant pointu qu'on a à Nantes et, euh, et je crois que si je dis pas de bêtises il me semble qu'elle est programmée au Transmusical de Rennes donc on les a avant eux on est plutôt contents, c'est un projet qu'on qu avait identifié et Katnue Hacker a abandon dans l'équipe tout comme mama snack euh, on a euh, aussi la, 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 la vision de, de pouvoir euh, réouvrir avec toutes ces frontières, on a pu inviter quand même des, des artistes de différents territoires hein. euh, en l'occurrence euh, je pense effectivement à New York Graphique pour l'Angleterre euh, je pense à DJ Gigola pour Berlin je pense à, à mama snack euh, qui, qui nous vient du Danemark euh, Joe -breakers, voilà, jo Breakers qui nous vient de Paris euh, Scalping qui nous vient de, de Bristol qui est franchement un groupe que je conseille à tout le monde, j'ai eu l'occasion les voir sur scène, ils font de la techno, mais c'est jouer live, c'est très impressionnant, vraiment, c'est euh, presque du métal, parfois, c'est très curieux, mais euh, c'est, voilà, c'est une très très belle euh, proposition. Ouais. Euh,
0: malheureusement, l'émission touche à sa fin, euh, peut-être une dernière question, pour assurer un peu tout le monde, parce qu'on sait que sur les festivals cet été, il y a eu quelques, quelques déboires au niveau de la sécurité, notamment, vous vous êtes confié vouloir faire une, de ce festival une vraie safe, safe place, mm. comment ça va se traduire
2: bah, tout simplement, comme euh, on a pu déjà l'enclencher l'année dernière, en fait euh, tout simplement euh, et on va avoir des, des bien sûr les associations de prévention classiques avec qui on est ravis de pouvoir collaborer euh, sur les nocturnes et sur le festival. Mais on a enclenché euh, l'année dernière avec justement euh, l'association Act Right, qui est une association qui travaille justement sur les violences et les sexuelles en, en milieu festif, euh, qui est venue former l'équipe, qui on a formé deux, trois référents aussi de l'équipe de sécurité. Les bénévoles sont formés, on va avoir des maraudes avec des personnes bénévoles qui vont être aussi en interaction pour discuter, pour créer du lien. Euh, avec, euh, et puis mettre en confiance, et euh, le système SAFER aussi qui sera encore appliqué, hein, qui insiste une application d'alerte euh, en cas d'agression ou de, de malaise ou de, de soucis, donc on, éploie, on déploie vraiment beaucoup d'énergie à cet endroit-là, et puis c'est hyper 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 central, que nos lieux restent safe, que nos lieux restent un endroit de fête, donc euh, on y met beaucoup d'énergie là, effectivement après en 3 minutes c'est un peu rapide, mais mais toutes les infos de toute façon sont à retrouver sur le site internet. Et puis là, c'est vrai que c'est un peu rapide, mais effectivement la deuxième semaine, il euh, y a plein plein d'activités sympas dans plein de lieux partenaires qui sont euh, toujours euh, avec nous. Et avec qui on est ravis de collaborer. Donc euh, notamment, je pense euh, sur la partie de diffusion. Mais on a donc euh, cette année, on a une soirée à la patinoire aussi euh, de Caen avec le cultif comme ça. Mais on investit le Dôme, on investit la <Same>. bibliothèque, à, la, la bibliothèque Alexis de Tocqueville avec un ciné-concert. Les âmes également sur une soirée euh, en lien avec aussi euh, le festival Intertiste station MIR. On a aussi également un partenariat avec la MJC du Sillon, on va faire une boum. Enfin voilà, donc la deuxième semaine, pendant la première semaine des vacances scolaires, il y a plein 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 d'activités euh, avec euh, quasiment euh, l'ensemble euh, en gratuit. Et c'est important voilà, de pouvoir aussi euh, animer cette première semaine de vacances et on est ravis en tout cas de pouvoir se projeter euh, dans un mois, parce que ça y est, on est quasi dans, dans un mois sur ce festival et de pouvoir vous accueillir. Et puis la billetterie est en, en cours de, de, de vente, donc euh, effectivement, ne tardez pas à ne tardez pas à prendre vos billets. Et puis ben, très très vite de toute façon. puis merci Maxime pour l'invitation.
0: Ouais, Jérémy Romain, merci à vous d'être euh, venu sur la belle antenne. Euh, on va conclure cette émission avec un, un petit extrait de Superpose, euh, donc l'artiste Canet. Vous le connaissez peut-être pour ses collaborations avec euh, Necfeu, Gringe ou encore Lompal sur l'excellent Bécane. Il a sorti en mars dernier son troisième album, donc Nova Cardinal, un projet assez mélancolique sur lequel on retrouve le morceau Bulle de Fire euh, qu'on écoute immédiatement sur Radio Phoenix.